0: Herzlich Willkommen, wir machen Digitalisierung einfach, der Podcast, in dem du lernst, wie Digitalisierung denn in der realen Welt funktioniert und es ein bisschen entspannter wird, als immer nur auf der Buzzword-Ebene zu bleiben. Ich freue mich mega, dass Kev, du heute wieder dabei bist. Yes. Ist ja auch unser Format. <lacht> Richtig, like always. Und wir machen das im entspannten Gespräch heute, weil wir ein konkretes Konzept diskutieren. Das ist jetzt eine Sache, die haben wir so noch nie aufgenommen. Das ist etwas, was wir in unserem täglichen Business immer wieder machen. Und der Start dafür ist eine Ausschreibung eines potenziellen Kunden, der in seinem Unternehmen agiler werden möchte. Und diese ganze Agilität extrem viel mit Digitalisierung zu tun hat, weil es ein Softwareunternehmen ist. Ein Softwareunternehmen, das eine Kombination herstellt aus einer Hardware-Komponente und dann einer Software-Plattform, die diese Hardware praktisch miteinander verbindet. Und es ist gar nicht so relevant, was das genau macht, aber die haben in der Ausschreibung halt reingeschrieben, die Kunden- und Marktanforderungen verändern sich, ähm, sie müssen schneller äh, reagieren können, vor allem im IT-Betrieb, im Architekturmanagement. Äh, sie möchten in der Softwareentwicklung schneller sein und deshalb agiler werden. Und in dem Kontext habe ich mir jetzt überlegt, auf Basis der Anforderungen, was ein cooles Konzept sein könnte, um da loszulegen, wenn du jetzt praktisch gesagt bekommst von einem Kunden, hey, du hast jetzt praktisch anderthalb Jahre Zeit, um, äh, um bei uns Agilität einzuführen. What do you do? Und ich stelle das jetzt einfach mal vor und dann ähm, sprechen wir darüber, gut, wie gut es halt ist praktisch. Ne?
1: Ja, ähm, das Interessante ist ja, ich kenne das Konzept ja auch nicht. Ne? Das heißt, es ist ja aus deiner Feder gekommen. Ja. Das heißt, es wird eine Live-Reaction, ich bin sehr gespannt darauf und diese Ausschreibung, die zeigt mir auch wieder, dass ähm, der Kunde tatsächlich ja sein Problem verstanden hat. Er weiß, ich muss etwas tun und er hofft sich oder projiziert Agilität als die Lösung auf sein Problem. Deswegen bin ich auch immer sehr gespannt ja. ähm, darauf, wie, wie wird es am Ende umgesetzt. Ne? Ist es das wirklich? Absolut. So.
0: Der Status ist, die haben ein Transitionsteam aufgesetzt, ein übergreifendes, interdisziplinäres Team, das aus zehn Leuten besteht und suchen jetzt jemanden, der übergreifend Coaching macht. Es ist schon mehr oder weniger gesetzt, dass ein skaliertes, agiles Framework genutzt werden soll. Das Wort DevOps ist gefallen, also Development und Operations zusammenzubringen. Es geht um die detaillierte Ausarbeitung, Konkretisierung der, des neuen Organisationsmodells. Es geht darum, die IT- sinnvoller, besser aufzustellen, vor allem auch im Kontext von ITIL, also Betriebsmanagement. Ähm, die Ergebnisse, die jetzt schon geliefert worden sind, sollen dann von demjenigen, der den Job bekommt, validiert werden. Das Team soll unterstützt werden, praktisch maßgeschneiderte Organisations-, Zusammenarbeits- Governance-Modelle ähm, zu entwickeln. Es sollen äh, Kommunikationsformate entwickelt werden. Es soll äh, überlegt werden, wie kann ich Team für Team praktisch Agilität einführen, umsetzen und ja, ganz schöner Buzzword-Dschungel, äh, der da so
1: durch ist. Ähm und, aber, aber gar nicht so äh, selten, weil immer ja. wenn, du, wenn du das halt anfasst und du machst eine Transformation deines Unternehmens, eine agile Transformation, du musst einfach meistens überall anfassen. Ja. Deswegen gar nichts, also es ist nichts Spezielles, sagen wir mal ja. so. Ja, total. Aber ein Brecher. Ein absoluter Brecher. Und deshalb
0: habe ich mir, ähm, und das Team ist momentan schon am Arbeiten, dieses Transitionsteams. Die haben drei wöchentliche Sprints. Und was für mich mal die Prämisse ist in dem Konzept auch, ähm, wir arbeiten weiter in diesen Sprints. Ich finde es sinnvoll. Und was bei den Sprints wichtig für mich ist, es ist, ist ein ergebnisorientiertes, fokussiertes Arbeiten. Und dieses Konzept, das ich jetzt geschrieben habe, enthält immer mögliche Ergebnisse und mögliche Sprints. Also was kann ich in so einem Drei-Wochen-Zyklus machen? Wie dann die Reihenfolge der Sprints ist, dass ist individuell und dann dann musst du halt eh gucken, das ist ja auch genau das schwierige. Was soll ich sagen, ohne genau zu wissen, was bei euch passiert, dann kann ich, wäre es unseriös, was hinzumachen. zu machen, das habe ich auch direkt als zweiten Punkt reingeschrieben das Konzept Ehrlichkeit, jedes detaillierte Konzept, was ich schreibe, wird an der Realität des Unternehmens scheitern und planlos zu agieren wird ebenfalls nicht funktionieren, also du brauchst schon eine Idee, wie du vorgehst, aber genau zu sagen, welche Schritte du jetzt gehst, macht natürlich keinen Sinn, wobei es schon eine
1: Sequenz geht, in die wir jetzt mal reingehen. Am Ende ist ja auch ja. halt, ne, du brauchst auch diese Freiheit, um, um priorisieren zu können. Ja. Der Plan ist ein gewollter Irrtum. So ist es. Grundsätzlich würde ich das Unternehmen immer aus der Vogelperspektive betrachten
0: und dann intelligent und zielgerichtet an der Basis agieren. Und die Veränderung von Prozessen, Arbeitsweisen ähm, erfolgt immer im Kontext der agierenden Gesamtstrategie und individuell auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden angepasst, ne? weil es macht ja keinen Sinn, mit der Gießkanne reinzugehen. Und damit haben wir auch immer eine Differenzierung zwischen der Unternehmens- und der Mitarbeitenden-Ebene. Ja. Was extrem spannend ist bei all diesen Veränderungen, und das ist ein gesetztes Ding, ähm, da gibt es dieses Diffusion-of-Innovation-Model von Everett Rogers, und das, wirst es du schon mal gehört haben, das ist dieses Ding mit zweieinhalb Prozent der Menschen sind Innovatoren, äh, 13,5 Prozent sind Early Adopters, 34% sind so die Early minor, äh, Majority, also die, die ähm, frühe Mittel, wie sagt man, Majority? Eigenheit. Mehrheit. Genau, Mehrheit. mehrheit Dann, dann gibt es 34% die late, äh, late Majority, die späte Mehrheit und dann kommen die Nachzügler. Und was wir jetzt typischerweise machen in so einem Unternehmen, wenn wir ein Change machen wollen, ist, dass wir einfach alle erstmal durchschulen. Alle machen eine Scrum-Schulung, alle machen eine Eitel-Schulung. Wir gehen voll auf die ganze Majority, auf die Mehrheit der Menschen und dann ist die Veränderung mehr oder weniger schon gescheitert, bevor es losgeht, weil die Leute fragen sich, warum muss ich das überhaupt machen? Das ist zusätzliche Zeit zum Operativen. Die Führungskräfte steigen mir auf den Kopf, weil die sagen, okay, ich habe gar keine Zeit, um mich darum zu kümmern, und um meine Leute abzustellen. Deswegen agieren wir anders und nutzen das Transitionsteam und machen als allerersten Step mal die Frage, wie schaffen wir jetzt freiwillig Leute in der gesamten Organisation für die Entwicklung, des agilen Konzeptes zu gewinnen. Und damit machen wir einen Workshop. Es gibt genau einen Workshop und in dem Workshop, um da teilzunehmen, musst du dich bewerben ähm, und, und sagen, warum du dabei sein willst. Und dann sind da wahrscheinlich nur Innovators und Early Adopters dabei, weil das sind die Leute, die auch bei Apple morgens praktisch campen, um das neue iPhone zu bekommen. Und die wollen wir haben habe ich schon gute Erfahrungen mitgemacht, wenn ich erinnere, erinnerst, damals bei dem einen Kunden, die Bücher gekauft haben, wo wir gesagt haben, wenn du sagst, um welches Auto es im Buch geht, dann darfst du zu einem Coaching-Call Coaching kommen. Und da sind wie viel gekommen? Die Hälfte vielleicht haben, haben sich die Mühe ja. gemacht, haben dieses kostenfreie Angebot
1: in Anspruch genommen. Und ähm, das war jetzt keine schwierige Frage.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Und in diesem Workshop würde ich auf die Wall of Pain gehen. Und die Wall of Pain ist für mich die Basis der ganzen Nummer. Das ist die detaillierte, messbare Ist-Sicht. <lacht> und da kommt der gewünschte, messbare soll dazu. Und das kann man bewerten und priorisieren, weil, und, und daraus ergibt sich im Endeffekt das Change-Konzept und das ist dann an operativen Herausforderungen orientiert. Agiler zu werden, bringt gar nichts. Die Frage ist, bin ich ähm, IT zum Beispiel, liefere ich alle zwei Monate einmal Software und ich will jetzt Einmal die Woche liefern, dann ist es ein messbares Ding. Wenn ich einmal die Woche liefern will, dann gibt es auch bestimmte Dinge, die ich tun muss. Dann kann ich mir auch anschauen, wie sind die Pipelines, wie ist der gesamte Entwicklungsprozess, wie ist der Priorisierungsprozess, whatever. Habe ich eine Idee im Business und ich weiß, bevor die überhaupt angefasst wird, dauert es schon mal sechs Monate und das dauert viel zu lange. Okay, konkretes Ding. Wie lange soll es dauern, wenn eine neue Anforderungen ins System kommt, bis die angeschaut wird? Können wir über Priorisierung reden. Das sind so konkreter, konkrete Anwendungsfälle, die für mich auf der Wall of Pain immer praktisch basieren. Und in dem Moment, wo wir halt immer über Agilisierung oder Change reden, passiert eh nichts, weil wir müssen
1: über Ergebnisse sprechen. Das ist so der Kern. Das bedeutet, Und, die haben, ja. also das Transitionsteam gibt es ja jetzt schon, ne? aber die haben sich ja. noch keine Gedanken darüber gemacht. Also sie haben jetzt angefangen, haben sich wahrscheinlich Weiß überlegt, ich. was sind so die Schritte? Weiß weil irgendwas ich nicht. haben die ich, ja gemacht. Ne?
0: Steht nicht in der Ausschreibung drin. Das keine stimmt.
1: Information zum Kunden. Kann ja
0: sein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die eine detaillierte Wall of Pain haben, ist relativ unwahrscheinlich. Also, ja. wer hat sowas schon? Ja, true. Ja. Und ich muss ja, aber genau, ich weiß es nicht. Und das ist, ja. ähm, das deswegen, und jetzt könnte natürlich jemand sagen, dann fragt doch einfach nach. Er ist halt Ausschreibungsgeschäft. Ich kann schon fragen, aber dann sehen auch alle Konkurrenten, mit denen wir jetzt in diesen Bewerbungsprozess reingehen, auch diese Frage, auch diese Antwort. Da mache ich es den anderen auch ein bisschen einfacher, den Kunden vielleicht zu gewinnen, anstatt den selbst zu gewinnen. Von daher, ähm, äh, True. Bleibt, bleibt offen. Ähm, aber ich, ich, für mich hört sich das so an, wie wir haben ein Change-Team aufgesetzt, die sollen das jetzt regeln. Ja. Und nicht, wir haben die gesamte Basis dabei, die es machen will. Und dann würde ich in dem Workshop schon Leute generieren, die halt bereit sind, mit ihrem eigenen Aufwand ohne extra Bezahlung zu unterstützen, als Ambassador zu wirken, als Change Agents zu wirken und dann halt mitzugestalten. Dann habe ich nämlich von oben das Top-Down, wir machen Agilität und von unten praktisch ein Leute, die sagen, okay, wir wollen dabei sein. Und dann kann ich auf Basis der Wall of Pain auch alle Sprints planen und die nacheinander umsetzen und immer Ergebnisse halt. Und ich würde jeden Sprint immer gleich fahren. Als allererstes schaue ich mir die Wall of Pain an und überlege mir, was ist der Ist-Zustand, den ich in welchen Sollzustand in diesem Sprint transferieren möchte? Wie messe ich das? Dann entwickle ich ein Konzept für die Transformation, dann starte ich die Transformation, dann messe ich die Ergebnisse, reflektiere das und mache es wieder. Und ich kann ja. mehrere Initiativen parallel laufen lassen. Ich äh, kann aber auch Sprints haben, wo ich weiß, das Thema kriege ich nicht in einem erledigt. Kann natürlich sehr, sehr ja. gut sein.
1: Und trotz allem hast du halt die Wall of Pain als die Landkarte, ähm, die zeigt, ja. wo geht's hin? Das Big Picture genau. sozusagen. Absolut. Das tut weh. Ja, absolut. Und das ist, ähm,
0: das ist so wichtig, um auch zu schauen Differenziert, wo zum Beispiel in dieser Wall of Pain habe ich beispielsweise eine starke Steuerung mit einer starken Stabilität, Mikromanagement vielleicht, wo habe ich hohe Dynamik, hohe Flexibilität, vielleicht ein bisschen Chaos. Es gibt immer diese Dualität zwischen Ordnung und Chaos, strukturierte Prozesse und Klarheit und Kreativität, Innovation und zu überlegen, wo braucht es was. Das ist Natürlich. ja auch wichtig ne? und wo sind welche Probleme.
1: Es, es wird auch wahrscheinlich Punkte geben, die einfach gut laufen. Ja. So, die ja. nicht verändert werden können oder oh, müssen. Ja. Sondern nicht müssen absolut nicht müssen und das auch irgendwo festzuhalten zu sagen hey das läuft gut also ja. hier ist die Wall of Pain und hier ist das was eigentlich gut läuft was wir übernehmen können oder was an was wir uns anlehnen können muss ja. ja nicht alles neu gemacht werden total die da habe ich zwei Beispiele im Konzept die hatte ich eben schon die IT soll schneller werden
0: oder Anfang schneller und dann kommen mhm. jetzt mal so ein paar Beispielsprints und einen, den ich zum den ich machen würde wäre das Thema Unternehmenskultur und Rahmen also wir wissen, dass jede Aktion von jedem Mitarbeitenden prägt den Rahmen des Unternehmens und der Rahmen prägt die Aktionen der Mitarbeiter. Und die Basis dieses Rahmens sind für mich äh, Core Values, die Vision, das Wozu. Und da würde ich halt nochmal tiefer reingehen. Wie schaut es momentan aus? Was ist schon da? Wie ist es verankert? Ähm, und wo ist auch das wird's gelebt vielleicht? Wird es gelebt? Wird es nicht gelebt? Ähm, ja. wie agieren die Führungskräfte im Kontext der Core-Values, der Vision und daraus existiert für mich dann so eine Change-Story, ne? wo ich sagen kann, was ist das Ziel? Wo wollen wir hin? Warum wollen wir uns verändern? Weshalb verändern wir uns auf genau die Art und nicht auf eine andere Art? Was ist das Thema für das Unternehmen? Ähm, was wären noch andere Möglichkeiten, die wir tun können? Warum haben wir die jetzt nicht genutzt? Wie wollen wir damit jetzt anfangen? Wir haben schon was gemacht. Was ist mit dem, was schon am Laufen ist? Wie wollen wir die Veränderung jetzt gestalten? Was ist für die Mitarbeiter drin? Welchen Vorteil haben die am Ende davon? Ne? Welche Konsequenz hat es, wenn wir es nicht machen? Welche Erwartungen gibt es? Welche Ressourcen sind da? Solche Fragen sollten wir halt beantworten. Und vielleicht sind die auch schon beantwortet, um dann eine starke Story halt zu entwickeln. Das ähm, ja. wir auf jeden Fall tun. Dann das Thema Leadership-Stil. Ne? Also es gibt ja auf jeden Fall irgendeinen Stil, der übergreifend gelebt wird und ich würde da mal ganz genau auf die Entscheidungskultur drauf schauen. Ähm, wie werden die getroffen im Kontext der Unternehmensstrategie? Wo werden sie nicht getroffen? Wo führen sie zur Lähmung? Also mal ganz konkret
1: da reinzugehen. Ähm, ist, auch immer, ist auch immer spannend zu betrachten, weil es ja auch, wenn du veränderst und wenn du auch die Teamstrukturen veränderst, um agiler zu werden, dann äh, veränderst du wahrscheinlich auch die Entscheidungskompetenzen der Safe. Mitarbeitenden. Safe. Bedeutet ja auch immer, du gibst die Entscheidung in das Team. Ja. Bedeutet aber auch, dass das mittlere Management auch erlebt bei einem Großkunden erstmal sich die Frage stellt, ja was passiert dann mit mir? Ja. Muss ich dann Product Owner werden? So Oder wo sehe ich mich? Und dazu überlegen, ähm, welche Rollen wird es geben? Wo ja. werden die ganzen Menschen sein, damit bei der Transformation, bei dem Change auch keine Angst entsteht. Ja. Weil diese Ungewissheit sorgt immer dafür, dass Angst entsteht. Das oh ist ja. super wichtig. Bin ich bei dir. Angst entstehen. Direkt mal mit aufgeschrieben. Dann will ich
0: aufs Thema Mitarbeiterentwicklung Feedback gehen. Wie findet das statt? Wie finden die Entwicklungsgespräche statt? Wie findet Feedback statt? Welcher Kultur da, existiert da? Was wünschen sich Mitarbeiter, was wünschen sich Führungskräfte? Und Feedback ist ein eine elementarer Anteil von Agilität und ich würde da einfach ähm, konzeptionell auf der gesamten Basis äh, oder Forschung von dem Vollnamen Dr. Sonja Hollerbach äh, aufsetzen, weil ihre Doktorarbeit ähm, Examining Feedback, Effectiveness, Different Perspectives und Contemporary Performance Elevation Formats, welche ich ähm, gehört und gelesen habe. Und da Sonja ja, weißt du jetzt nicht, im Zuhör noch nicht, eine sehr enge Freundin von mir ist, super oft mit ihr über Feedback spreche. würde ich natürlich ihre Forschung nutzen, um auch in die Feedbackkultur da tiefer reinzugehen, weil ganz oft äh, das einfach super falsch verstanden ist, was Feedback bedeutet oder wie es halt funktionieren sollte. Ja. Ähm, auch ein Schulung, sehr
1: spannendes Thema. Super tiefes Thema.
0: Ja. Schulung, Wissenstransfer. Ähm, welche Wissens- und Schulungsbedarfe gibt es? Wie können wir intern Blended-Learning-Formate entwickeln äh, mit On-Demand-Learning? Äh, wo macht 1 zu 1 Coaching Sinn? Ganz elementarer Part, da genauer reinzugucken. Und mehr muss du so einem Konzept auch gar nicht sagen, weil das ist halt, du musst hingucken, was brauchst du, und dann musst du es halt produzieren. Ne? So einfach. Onboarding, ja. auch spannend beim Thema Wissenstransfer. Was passiert, wenn neue Leute reinkommen? Was sollten die lern, lernen, wissen können? Absolut wichtig.
1: On Und, und, und dann, Offboarding auch.
0: Ja, Offboarding auch. Ähm, Wobei im Endeffekt, du musst halt jemand, also es würde ich jetzt in der ja. transformation nicht zwangsläufig. Onboarding wichtiger als äh, Offboarding ja. tatsächlich, ja. Ja. ja, ich mach mal, ich schreib's mir aber noch dazu. Und Offboarding. Ähm, Organisationsmodell, der Ablauf der Zukunft, ne? ganz klar. In der Ausschreibung steht drin, dass eine Orientierung nach Spotify zum Beispiel interessant ist und das Spotify-Modell wird von Spotify selbst schon nicht mehr genutzt, weil es nicht funktioniert hat. Das habe ich auch ehrlicherweise ins Konzept reingeschrieben und eine Hierarchie ist ja auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer so auf diesen selbst ein, 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 ein äh, Holokratie- oder Soziokratie-Modell hat Hierarchien. Die sind halt nur anders. Aber es gibt immer Menschen, die führen. Das ist unausweichlich. Und dann halt zu schauen, okay, was ist denn das, was es braucht, damit die Sicherheit da ist, damit die Klarheit da ist, damit das, der Job erledigt werden kann. Und ich würde die gesamte Ablauforganisation ähm, und die notwendigen Änderungen auf Basis der Wall of Pain wieder machen. Und was auch klar ist, wenn wir da was verändern, gibt es Machtkämpfe und Politik und hier braucht es und ein Verständnis der sozialen Struktur und der, der Coach, der das Ding macht, der sollte diese Stahl Sozialstruktur kennen und Konflikte auflösen, ähm, ohne dass jemand sein Gesicht verliert. Super
1: wichtig. Es ist auch äh, interessant, ich stelle mir immer die Frage, woher kam, woher kommt die Idee, ne? woher kommt dieses Spotify-Modell ähm, und welches Problem soll es lösen? Und da das Vorgehen mit der Wall of Pain sich zu überlegen, löst es überhaupt Probleme oder wurde ja. das jetzt ins Rennen oder in den Ring geschmissen, weil wir das halt weil mal sie gehört kennt. haben, ja, weil es genau jemand so. kennt, weil es in Unternehmen, in manchen Unternehmen vielleicht funktioniert oder vielleicht auch nicht. Und das aber nur einzuführen, wenn es sinnvoll ist ja. für dich und oh, dein ja. Unternehmen.
0: Ich, äh, das ist vor allem, das, aber ich meine, da müssen wir nicht so tief dran gehen im Sinne von, was dieses Modell halt ist, aber das ist halt auch so ein. Das ist halt mit der gesamten Kultur geprägt gewesen. Ne? Das umzustellen ist halt
1: ja. kiesig, naja. Ähm, auf der grünen Wiese anzufangen ist auch immer einfacher, als oh ja. äh, du hast schon etwas. Ja. So, das ist Total. es. Ja.
0: Dann, haben wir, dann würde ich auf jeden Fall das Thema Messbarkeit von erfolgreicher Agilität eingehen. Ne? Also intelligente KPIs, um zu messen, wann sind wir agil? Wann ist die Transformation beendet? Und das ja. halt in der, im Kontext der Wall of Pain mit der Priorisierung verwenden. Und das ist halt so ein, äh, um das auch mal alle auf den, auf den Boden zu holen, Agilität ist brutal messbar und hat immer einen Plan. Und wenn du heute nicht weißt, was du in einem Jahr erreichen willst als Unternehmen, dann wirst du auch genau nichts erreichen, weil du keinen Plan hast. Und wer äh, in drei Monaten halt dann gelernt hat, dass sein Ziel, das er fürs Jahr gesetzt hat, Käse und obsolet ist, der verändert halt das Jahresziel wieder und setzt ein Neues. Aber sagt nicht, oh, wir haben jetzt 2020 geplant, jetzt müssen wir abwarten, bis wieder Dezember ist, bis wir das nächste Jahr planen können. So Nein, dann fängt ein Neues Jahr halt mittendrin an. Das ist Agilität. Ja. Vielleicht ja, will sie bleiben. Dem, ja. Und in dem Kontext direkt das Steuerungsmodell der Ablauforganisation, ähm, sich mal anzuschauen, wie sind Zielsetzungs- und Steuerungsmodelle, wie ist die Formulierung der äh, Unternehmensstrategie auf fünf Jahre, wie wird die auf Jahresziel übersetzt, wie wird die auf Quartalsziel übersetzt, ähm, Mitarbeitendenziele, Kopplung an Gehalt, Zielkonflikte mal sich rauszuschauen, die Governance-Struktur für Entscheidungen in dem Kontext wieder. Und dann einfach genau zu überlegen, auf eine Integration von einem skalierten agilen Frameworks und vielleicht Objectives and Key Results, was ist ein sinnvolles
1: Steuerungsmodell? Finde ich äh, super wichtig, da reinzuschauen. Und auch wieder super individuell. Ne? Ja. Was für die einen OKR sein kann, ist für die anderen eine andere Methode. Da ja, aber auch Richtung. halt lösungsoffen zu bleiben, ist so ja. wichtig. Oh ja.
0: Risikomanagement. Was gibt es denn da momentan? Welche Mitigationen gibt es? Welche Risiken gibt es? Ähm, wenn ich dat, einfach das mal komplett durchzudenken, wie wird Risikomanagement gerade gemacht? Super wichtig, wird so oft vergessen, um dann auch daraus Maßnahmen zu entwickeln, die wieder äh, in die Ball of Pain einpriorisiert werden. Wichtig. Ja. Dann ähm, habe ich noch das Thema Agile Release Train, weil das in der Ausschreibung auch gefordert worden ist. Ähm, das ist ja was, was nach dem Modell Safe kommt oder nach dem Framework Safe. Und da würde ich halt ja. natürlich dann die gesamte Lieferkette mal anschauen, in der, von der Anforderung bis zum fertigen Produkt was passiert da? Und wieder Wall of Pain. Wo sind Probleme? Und abgeleitet von der Wall of Pain, was ist das, was wir brauchen? Weil es gibt immer ähm, dann Ziel im Kontext Stabilität, Entwicklungsgeschwindigkeit, Qualität und dann ist die Frage, bei welchem will ich was wie verändern, wie messe ich es und was ist der sinnvolle Weg? Ne? Macht es halt Sinn, eine CICD-Pipeline zu entwickeln, wo ich täglich deployen kann? Macht das keinen Sinn? Welche ja. Machtkonstrukte gibt es in dem Kontext? Genau da würde ich wieder reingehen.
1: Auch äh, vielleicht, wenn der eine oder die andere, die jetzt gerade zuhören, nicht Release Train nicht kennt oder Safe nicht kennt, geht ja eigentlich im, im klassischen Sinne nur darum, wie schaffe ich es, mehrere Teams miteinander äh, gemeinsam eine große Software liefern zu lassen ja. oder etwas liefern zu lassen. Und wenn du dir ein agiles Team anschaust, dann sind das halt, ist, ist das erstmal in seinem Nukleus entscheidet, macht seinen Sprint und äh, bringt einfach Software, nach, nach außen. Wenn du aber mehrere Teams hast, die miteinander, voneinander auch abhängig sind, dann musst du die irgendwie auch miteinander schedulen können. Ja. Weil die einen auf die anderen warten müssen oder umgekehrt und dann ist auf einmal doch wieder notwendig, einen größeren Plan zu schreiben. Was möchte ich denn über die nächsten Sprints liefern? Und da ist einfach interessant, woher kommt denn die Anforderung, dass sie einen Release-Train haben wollen? Zu ja. überlegen, ist das die Lösung? Ja. Oder eben nicht? Ist das die Lösung? Die kommen, Absolut. Ja. Die kommen nämlich einfach schon mit der Lösung in der Ausschreibung ums Eck, ja. aber haben die sich da tief, tiefgreifend Gedanken gemacht? Ist das die richtige Lösung? Ja. Ähm, eher mal wieder so Problem Thinking, also ja, zu überlegen, total. was ist eigentlich das Problem und nicht direkt, ja, ich habe die Lösung für ein Problem, was vielleicht auch besser anders gelöst werden könnte. Oh
0: ja, 100 Prozent. Und genau das ist auch der Abschluss des Konzepts. Das wird sich alles konkret aus den echten Anforderungen. Ähm, entwickeln aus der Wall of Pain und das Wichtigste ist dann eine, eine schnelle Entwicklung einer priorisierten und vor allem Impact-basierten Wall of Pain mit messbaren Ergebnissen. Ja. Und dann lässt sich die agile Transformation steuern. Und was jedem ja. klar sein sollte es wird abnormal viele Konflikte geben, äh, die während diesen Prozessen auftreten und die müssen wir halt lösen. Ne?
1: Ja, die kommen wieder auf die Wall of Pain sozusagen, ja. die müssen transparent gemacht werden und dann kannst du die Step by Step angehen. Ja. Und jetzt Interessant finde ich, ja, fang du. Jetzt die Frage, was fehlt. Ja, gute Frage, weil ich hätte, also, ich hätte jetzt nochmal ein Recap gemacht, weil ähm, am Ende ist das ja das, was wir tun und was wir machen. Also pro, auf das Problem eingehen, ne? die Wall of Pain ja. aufbauen, zu überlegen, was ist jetzt wichtig für das Unternehmen. Mit, ja. Mit so wenigen Infos kannst du fast gar nicht realistisch und ehrlich gesagt Dinge vorschlagen. Ja, total. Jetzt ist natürlich, liegt es halt beim Kunden, ob er genau das hören möchte oder ob er halt hören möchte, ja, wir führen dir safe ein, wir führen dir OKR ein. Wie, wie, wie konkret will das haben? Oder weiß ja. er, wenn mir das jemand vorschlägt, dann ist das gar nicht das Richtige. Dann weiß ja. er gar nicht, ist das für mich das Richtige oder spricht er mir jetzt nur nach, weil ich glaube, Release Train ähm, oder andere Lösungen sind es halt. Ja. Das schreibe ich auf Klarheit über,
0: ja, was sind die, die messbaren Ergebnisse?
1: Ja. Oder auch halt wieder klar zu machen: agile Transformation bedeutet halt nicht, eine Methode einzuführen. Auf gar keinen Fall. Das bedeutet. Nach Scrum zu arbeiten oder nur weil du nach Scrum arbeitest, heißt das nicht, dass du agiler bist. Ja, und der Kulturwandel…
0: Der, der Kulturwandel entsteht durch Ergebnisse, durch die Handlung. Der Kulturwandel ja. entsteht nicht durch auf dem Papier irgendwas zeichnen. Und das ist auch so eine Sache von, ja, wir haben da schon mal eine neue Organisationsstruktur auf dem Papier gezeichnet. Ja, wirf sie in die Tonne, sie wird nicht funktionieren, weil, ja. die, weil die menschlichen Strukturen ähm, viel stärker sein werden.
1: Ja, und weil sich auch gerade, wenn du etwas überstülpen möchtest, sich natürlich auch viele wehren. Ja. Wenn Unklarheit da ist, wenn jemand nicht seine Position in der neuen Struktur sehen kann, ja. Wenn du Rollen definierst, die halt anders heißen, wo sich keiner findet, ne? wenn sich ja. eine Führungskraft in der PO oder in der Scrum Master Rolle nicht findet, und du aber für ihn keine andere Rolle schaffst, dann wird er ja. sich gegen die neue Struktur wehren, Definitiv. weil alle Angst hat. Definitiv. Das ist quasi so, so klar wie das Armen in der Kirche, sagt mir ja also so schön. Genau so ist es.
0: Okay, was fällt, fällt dir noch? Weil für mich fühlt sich das Konzept tatsächlich schon ganz smart und rund an. Ähm, ja. fällt dir noch die was Tum ein, sonst lassen wir diese Folge
1: enden. Ja, schnellerer also, Umschlag. Das war ein sehr schneller Rundumschlag. Ich finde das Format auch eigentlich sehr spannend, weil wir hätten das Konzept eh diskutiert. Definitiv. Und das so jetzt nochmal aufzunehmen und für die Nachwelt festzuhalten, ja. finde ich cool.
0: Ja, vor allem wenn wir den Kunden gewonnen haben, dann können wir ihm das vorspielen, und sagen, wir haben es schon damals äh, durchdacht. Das, äh, durchdacht und dann war es ganz anders, als wir gedacht
1: haben. Richtig. Okay, nee, also mir fällt erstmal nichts ein.
0: Egal, wo du gerade bist beim Podcast, ähm, abonnier gerne, lass uns gerne einen Kommentar da und äh, cool, dass du zugehört hast bis zum Ende und äh, dann würde ich mal sagen, ciao, kakao, bis zur nächsten Folge.